0: Elle s'est bien fait attendre, crise sanitaire oblige, mais la deuxième saison du podcast Eleno arrive. Enregistrée à distance avec le soutien financier du CNM et l'aide experte des équipes de Radio Néo au montage et à la réalisation, ce sont huit nouveaux épisodes que vous allez bientôt pouvoir découvrir chaque mois jusqu'à l'été prochain. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, La Nouvelle Onde est un dispositif d'accompagnement lancé en partenariat avec l'IRMA désormais intégré au CNM et le MAMA Festival et Convention afin de mettre en lumière, en valeur et en réseau les pros de moins de 30 ans de l'écosystème de la musique. Je m'appelle Émilie Gonot et je suis à l'origine de cette initiative. Ce podcast donne la parole aux talents de La Nouvelle Onde et nous abordons ensemble au cours de chaque épisode un aspect différent de la filière à travers leur regard neuf et déjà expérimentés. Le Covid-19 nous aura peut-être retardé, mais n'aura pas eu raison de ces passionnantes conversations sur la réalité de leur métier et leurs conseils de pro. J'ai donc vraiment hâte que vous découvriez enfin les talents de la promo 2019. Place donc à cette nouvelle génération de musique business et bonne écoute. Symbole consacré de l'industrie du disque et point de départ de bon nombre de carrières mythiques lorsqu'ils ne le sont pas eux-mêmes les studios font pourtant rarement l'objet de débats enflammés au sein de la profession alors qu'il s'y passe pourtant beaucoup de choses. Dans un contexte à la fois marqué par la crise sanitaire et la démocratisation des moyens d'enregistrement, leur mue est fascinante à bien des égards et révélatrice des transformations profondes et toujours à l'œuvre dans l'industrie musicale. C'est donc ce sujet passionnant que nous allons explorer ensemble dans cette émission avec des invités aussi discrets que sans trop, à savoir Anthony Mar de StudioMatic. Louise Bouchoucha du 386 Lab, Jérémy Dune de Nuance Records, Benjamin Mathieu du Rode Studio et Thierry Mathéus de Book My Studio. Donc, bienvenue à tous les cinq dans ce troisième épisode de la saison 2 du podcast de la Nouvelle Onde. Salut!
1: Hello! Salut. Bonsoir!
0: Comme on le fait traditionnellement, on va peut-être commencer par euh, bah, vous présenter. Qui veut commencer un peu bah, Votre, bah, Comment vous appelez euh, Quel est votre métier Et si vous avez un studio, euh, quel, est, quel est votre studio ou vos studios euh, Louise, tu voulais commencer
2: Ouais. Euh, alors, je m'appelle Louise Bouchoucha, j'ai 26 ans et euh, je travaille pour euh, 386 Laboratoire, qui est une société qui a un studio d'enregistrement qui propose... Euh, donc REC, Mix et Mastering, et euh, qui fait du label service à côté.
3: Bonjour, je m'appelle Thierry Mathéus et je suis le fondateur de Bookma Studio, une plateforme qui permet de comparer et de réserver des studios d'enregistrement à destination d'artistes musiciens
1: et d'entreprises start-up. Anthony euh, bien bonjour, moi je suis euh, Anthony Amard, euh, je suis CEO et cofondateur de Studio Matic. on est une euh, société, une start-up qui font, euh, qui font des studios de répétition et de beatmaking euh, ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, qu'on peut euh, réserver et accéder avec son téléphone.
0: Super, Benjamin
4: Bonjour, du coup moi je suis Benjamin Mathieu, je suis ingénieur du son et j'ai monté un studio d'enregistrement mobile aménagé dans un camion donc qui s'appelle euh, Road Studio. C'est un camion qui est est traité acoustiquement euh, et du coup, c'est une régie mobile avec laquelle je vais enregistrer des albums un peu peu partout. Et euh, et là, depuis euh, un mois aussi, j'ai investi un studio fixe. Donc, euh, en parallèle, j'ai un studio fixe. Et
5: Euh, tu es basé Je suis basé à Lille, Lille. dans le Nord.
0: Très bien. Euh, Jérémy
5: oui, donc euh, moi je m'appelle Jérémy Dune, euh, je travaille donc dans la musique comme tout le monde, euh, dans yeah. son plus spécifiquement. J'ai monté en fait un studio d'enregistrement, euh, c'est un studio nomade aussi, et en fait avec lequel euh, je vais enregistrer dans des lieux tiers avec des artistes. On va souvent travailler sous forme de résidence en fait, et euh, c'est aussi cette structure, c'est un label en fait. D'accord. Donc c'est un label de production à travers lequel on fait de la prod d'artistes, mais aussi de la prod de projets audiovisuels comme une série documentaire. Euh, enfin, il y a plusieurs projets euh, dans dans ce label-là qui sont euh, produits.
2: Et le label s'appelle
5: Nuance Records.
2: Je, je crois que t'es pas le seul à avoir un label, Louise. Ouais, exactement. Nous, 386, ça fait euh, label pour certains artistes, label service sinon à la carte, et il y a le studio d'enregistrement euh, pour nos artistes et aussi ouvert euh, pour la location ah. extérieure.
1: Vous, vous êtes orienté hip-hop principalement, c'est ça Ouais,
2: c'est quand même plus okay. de urbain. Après, on fait un peu d'institutionnel aussi.
1: Ok, et, euh, c'est, c'est, c'est bien à Maison-Alfort
2: Ouais, c'est ça. Ok, cool. Et voilà, donc ouais, plus urbain, mais on fait aussi de l'institutionnel, euh, livres audio, spot pub et tout. Et euh, comme l'urbain tend aussi vers ça, on fait un peu de pop variété, mais c'est quand même okay. 80% de rap. Euh,
0: Benjamin, toi, en termes de, de, d'esthétique musicale de tes projets, euh, que ce soit sur le road studio ou le studio fixe, c'est, c'est quel genre de, de musique
4: je, suis, alors, je fais aussi un peu de, de musique urbaine, mais principalement, en fait, moi, je fais pas mal de musique folk, électro, pop, euh, rock. Parce que je pense que l'économie de la musique urbaine, elle est assez différente. Et moi, je travaille plus sur des projets, en fait. Où on va vraiment travailler un album pendant plusieurs mois. Je fais pas mal de prod aussi, euh, de réalisation pour des, pour des groupes. Donc, c'est mm-hmm. vraiment des trucs sur, sur du long terme, souvent. Euh, mm-hmm. Après, je fais aussi euh, de l'institutionnel, euh, de la voix off, euh, du podcast, d'ailleurs, euh, aussi depuis pas longtemps, des choses comme ça. Donc voilà, après, je suis assez ouvert. Euh, je fais pas mal de choses différentes. Les gens viennent me voir plus pour euh, mon concept de studio mobile. Euh, ouais. ou bien pour des prods qu'ils ont entendu de ce que je fais et pas forcément parce que je suis spécialisé dans une esthétique en particulier.
2: Mais ça a tout le concept du studio mobile, je trouve. Oui, merci. J'avoue je ne connaissais pas euh, avant ce soir, je n'avais pas trop vu ce que tu faisais, mais ça, je trouve que le principe, il est vraiment, c'est vraiment cool.
4: Ah, merci. Bah ouais, ça, euh, <rire> non, mais c'est, en fait, c'est... c'est euh, à la base j'avais fait plus parce que ça me coûtait moins cher qu'un studio fixe ouais. et en fait après j'ai développé énormément de choses avec et euh, là ça fait 6 ans que je l'ai quand même et ouais j'ai plein de projets qui se font euh, grâce à ça et en fait je fais aussi pas mal de live sessions, captation du concert et du coup on va vraiment euh, un peu n'importe où ouais, pour grâce. l'enregistrer on peut se mettre aussi, on fait des albums à euh, la campagne, euh, à la mer <rire>
5: non, non, où on
1: veut, à et, la montagne, enfin et, moi. Euh, voilà. c'est le digital nomade de la musique quoi c'est <rire> ça exactement
0: mais toi, Jérémy, justement, parce que toi aussi, t'as, t'as un concept de studio, de mode, ouais. comme tu le ouais, disais. Ouais.
5: Mais en fait, ça fait vachement écho, ce que raconte Benjamin, euh, aux raisons pour lesquelles moi, je l'ai fait. Je, en fait, je travaille dans, dans le son depuis 2012 ou un truc comme ça. Mm-hmm. Mais j'ai travaillé pour j'ai commencé en travaillant pour d'autres studios et je le fais toujours de temps en temps. Et, euh, et je trouve que les, les studios ont des qualités folles acoustiquement et que c'est des environnements de travail super chouettes. Mais il euh, y a des choses que je trouvais vachement, vachement inspirantes euh, dans l'idée d'un studio nomade. Et c'est qu'aussi, j'aime beaucoup travailler la, l'enregistrement sous forme de résidence. Donc je vais me dédier euh, un mois ou une semaine à un projet, peu importe selon le, le temps et le budget euh, du projet. Mais c'est que vraiment, je vais me consacrer à 100% dessus et je vais en fait vivre sur le lieu d'enregistrement, etc. Et c'est un petit mmh. peu euh, ce que dit Benjamin quand il dit... Euh, voilà, je vais dans un lieu et c'est aussi un, une inspiration et un mood que duquel tu vas t'imprégner et euh, ça, ça influence vachement le, le processus de création.
0: Création, enfin d'enregistrement aussi, de captation, ouais. de parce que même si même. Le, la, la
5: chanson ouais. est composée, il y a déjà beaucoup d'idées qui vont germer au fur et à mesure de l'enregistrement. Puis euh, moi, ce qui m'intéresse, enfin la plupart des projets sur lesquels je travaille, j'ai une part de réalisation dedans. Enfin, c'est ça mm-hmm. qui m'intéresse de de développer avec les artistes.
0: Ouais, c'est intéressant parce que enfin ça c'est quelque chose que que moi j'ai qui m'a frappé euh, quand quand j'ai vu dans votre promo euh, c'est-à-dire euh, 2019 euh, 32 moins de 30 euh, et et lauréat lauréate c'est qu'il y avait euh, et, et ça a influencé évidemment les, les différentes thématiques de ce de cette saison du podcast c'est qu'il y avait beaucoup de choses autour des studios euh, l'irruption des studios euh, <rire> dans cette dans cette promo à l'anneau euh, et puis même vous étiez au moins deux déjà avoir ce concept de d'aborder l'enregistrement de manière nomade en tout cas qu'on se rend là où sont les personnes et les projets plutôt que de nécessairement demander aux gens de venir euh, dans le lieu
1: d'ailleurs Je ça d'ailleurs ouais. est-ce que ça constitue vraiment est-ce que ça constitue même un argument marketing en, en, à, à proprement dit dans le sens où est-ce qu'il y a des gens qui vous contactent spécifiquement parce que vous avez un studio mobile plus que contacteraient alors qu'ils pourraient contacter en fait un mec avec un studio fixe autour ah oui, tout de tout chez sûr. eux
5: il y a des gens qui me contactent ouais, vraiment ouais. pour ça. Euh, mais après, c'est plus... Que, généralement, c'est des gens qui, qui me contactent pour un enregistrement et puis qui me demandent comment ça fonctionne. Et quand je leur explique, euh, en fait, ça, ça ça les rend vachement curieux. Et ils reviennent une semaine après en me disant bon, « Bon, en fait, euh, j'ai, j'ai réfléchi à l'idée et tout, et je trouve ça trop bien. » Mais c'est pas forcément... Les gens viennent pas forcément directement pour ça. Après, moi, ouais. c'est une activité que j'ai développée par les live sessions au début. En fait, j'avais développé un, une idée de faire des live sessions de manière itinérante. Donc, mmh. je montais des studios d'enregistrement éphémères Et du coup, il y a de plus en plus de groupes qui m'ont contacté pour les live sessions. Et euh, je me suis rendu compte qu'en faisant des live sessions dans des lieux complètement insolites, ça poussait à la créativité. Et du coup, j'ai voulu refaire ça sur la partie studio aussi, euh, multipiste, quoi. Je veux dire, enregistrer euh, la batterie, puis la basse, puis la guitare. Vraiment produire un, un CD, euh, un album dans, 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 un, dans des circonstances euh, insolites, un peu, quoi.
0: Et, et toi, Jérémy, à la base, tu es basé vers Toulouse.
5: Ouais, oui, oui je suis basé ouais. à Toulouse. Ouais.
0: Enfin, après, tu, tu te déplaces aussi. C'est, c'est comme ouais, je me déplace pas et... mal. Après,
5: ça reste quand même dans le grand sud-est-ouest. Euh, enfin, c'est assez large, mais c'est... j'ai pas fait grand chose dans le nord de la France, par exemple, pour le moment.
4: Bah, T'as pas fait...
0: dépassé la Loire. <rire> <rire> ouais,
5: voilà.
4: En fait, moi c'est un peu pareil. C'est vrai que c'est, c'est très ciblé quand même dans enfin, Paris et nord de Paris, enfin, coup, surtout au, au nord, parce que c'est, c'est toi, là où t'as je t'as pas dépassé
0: et... la Seine, en fait. <rire> c'est,
4: c'est, vrai. C'est, c'est, vrai. c'est le, 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 tout le, tout là, le, c'est le territoire là, du centre
1: à prendre. <rire> voilà.
4: Et, euh, et en fait, euh, c'est surtout parce que je pense que là, même si on peut avoir un beau site ou, ou quoi, en fait, ce qui compte beaucoup dans nos métiers, c'est le bouche à oreille. Donc, forcément, c'est, c'est basé sur le réseau dans lequel on est implanté. Et euh, c'est vrai que moi c'est pareil. Ouais, j'ai, j'ai beau avoir un studio mobile, bon, j'ai fait euh, j'ai pas mal bougé aussi, même en France, même en Allemagne et tout mais euh, mais principalement quand même tout est un peu euh... en fait on, on bouge pas forcément à l'autre bout de la France, on va plutôt avec un groupe dans un lieu euh... enfin, je sais pas, moi ça m'arrive souvent d'aller au final à une demi-heure de Lille au lieu de rester mmh. à Lille et mais ça fait tout parce qu'on va être à la campagne ou on va être dans un lieu un peu chirant ouais, quoi. Ah, ouais. C'est
0: intéressant. Euh, Louise, toi, par rapport au, au studio, c'est-à-dire que vous avez vous avez estimé euh, euh, le, le, le rayon kilométrique de, 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 de qui attire les gens, ou c'est après c'est
2: du rap et c'est en région parisienne, c'est peut-être euh... Bah franchement là euh, on a cette année, en fin d'année là, on a pratiquement bossé qu'avec des Belges. Ah oui. certain, ouais. Ouais.
1: La, la, la Belgique ils sont chauds en ce moment en rap euh... ouais.
2: Ouais. Ouais, ouais on a fait euh, quelques beaux projets euh, avec des belges donc euh, non je sais pas s'il y a une portée kilométrique mais, euh, mais c'est vrai que nous on a choisi Maison Alfort pour un souci de lieu qu'on avait et de, et de tout ce qui allait bien par rapport aux distances de chez nous et tout mais il n'y mm-hmm. avait pas de studio à Maison Alfort et j'ai appris ça en faisant un rendez-vous. Et du coup, euh, ce qui est cool, c'est que du coup, la ville, elle nous soutient à fond. Euh, cool. Parce qu'ils sont grave contents d'avoir un, enfin un studio d'enregistrement euh, dans leur ville.
0: C'est incroyable qu'il n'y ait pas de studio ouais. à...
2: Ouais, à... En, en fait, il y avait un studio dans un genre de MJC. Mais mm-hmm. euh, c'est, c'est, ils sont super limités. Quoi. Donc, euh, ils ont direct pris un rendez-vous avec nous. On a fait un partenariat entre les jeunes et tout. Enfin, c'est, c'est super. vraiment cool. Ouais.
0: Donc, euh, d'ailleurs, justement, euh, pour approfondir un peu, c'est-à-dire que la manière dont, dont, dont votre studio il s'insère dans un écosystème, c'est que ce n'est pas juste euh, les gens euh, réservent et puis euh, voilà, c'est qu'il y a aussi toute une dimension avec de la, la, la ville et l'action culturelle
2: on, essaye, on a essayé de développer ça au début. Après, c'est vrai qu'entre les confinements, les Covid, les masques et tout, euh, ils ne sont pas non plus hyper chauds pour faire... Ouais. Un, euh, pour faire des activités, mais pour moi c'est, c'est super important, et en plus je connaissais pas du tout. Moi je suis Paris Nord, donc euh, le 94 ça me faisait très loin, mais je connaissais pas du tout. Et, et du coup, je me rends compte qu'en fait, il ouais, y a plein de trucs à l'initiative de la ville il y a des spectacles, on va essayer de bosser avec eux sur une fête de la musique. Enfin, ils cool. essayent vraiment de nous pousser aussi, donc, euh, donc ouais, non, franchement c'est chouette.
0: Ah, c'est super. Ouais. Et, et toi, Anthony, parce que toi, du coup, tu as ouvert des lieux, c'est alors c'est un peu différent.
1: Ouais. Euh, en fait, nous, alors. Euh... Tu peux
0: peut-être présenter le concept aussi. Le ouais, studio-mère. bien sûr.
1: Donc, ouais. on ouvre en fait des studios de répétition et de euh, de production, plein de types de studios de manière générale, euh, un peu partout où on peut les ouvrir, euh, qui sont après accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, juste en réservant et en ouvrant les portes avec son téléphone. Nice. On a commencé à Pantin. Euh, mmh. Il se trouve que euh, on a, comme on travaille beaucoup avec euh, avec Studio Bleu euh, et, et son patron principalement euh, Philippe Tricot eux, ils ont beaucoup de bâtiments à Pantin. Euh, un, un hasard, un, un hasard qui fait bien les choses. Du coup, on a concentré notre activité sur Pantin. Là, on ouvre pour la première fois ailleurs à, à Grenoble en ce moment. Euh, voilà. Et euh, mais, ah, mais ouais.
0: Je précise que Pantin, c'est dans le 93, aux portes de ouais. Paris. Et que bah, studio bleu c'est, est en c'est studio vrai. à Paris. Je en, en,
1: en bon Parisien, j'oublie qu'il existe des gens en dehors de Paris. Désolé. <rire> Donc du coup, ouais, Pantin dans le 93, juste à côté de 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 Porte de la Villette. Donc euh, en ce moment, on parcourt un peu un peu la France pour pour trouver des nouveaux studios. C'est le cas c'est le cas à Lille d'ailleurs. On s'était eu une fois avec avec Benjamin. Là-bas, par exemple, on, on ouvre des studios. En ce moment, on travaille toujours sur ce projet-là on est vraiment soutenu par les collectivités locales. On va voir les CCI, on va voir la mairie, enfin, les mairies, des euh, métropoles, des trucs comme ça. Les, les régions CCI, et ça. c'est
0: donc les chambres de commerce et d'industrie.
1: <rire> les chambres de commerce et d'industrie ouais, qui nous aident euh, à trouver par exemple euh, du foncier, du bâtiment, des trucs comme ça. Euh, après, nous, on a toujours été, on est une start-up, on a une, un mindset un peu de boîte privée. quoi. Donc, euh, on est plutôt à faire euh, ça dans notre coin. Et, euh, voilà, et on a de, de D'expérience aussi, euh, euh, les, les délais en mairie sont très longs et tout. Mais on essaie dans tous les cas de, de s'inscrire le plus possible dans les, euh, dans les environnements dans lesquels on se trouve parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à avoir des, euh, bah, des, des nouveaux clients et avoir euh, une dynamique euh, réelle. Quoi. Et c'est surtout plus intéressant euh, quand c'est fait euh, localement euh, que, euh, que globalement. Quoi.
0: Et, et là, tu, tu disais que tu venais d'ouvrir euh, de studio à Grenoble
1: Ouais, c'est en cours d'ouverture en fait. Donc euh, là-bas, on équipe des studios euh, qui viennent d'ouvrir. Donc euh, ça va être ça va être tout récent. Donc c'est une équipe dédiée là-bas euh, qui utilise notre technologie et qui euh, du coup euh, euh, se retrouve avec ces studios euh, disponibles sur notre site.
0: Donc euh, Grenoble, c'est des studios de répétition d'enregistrement
1: Là, ça va être répétition. Euh, pour l'instant, les studios de, de beatmaking, vraiment production et tout ça, enregistrement, on les a que à Pantin on va en ouvrir probablement d'autres j'espère cette fois Lille et, euh, Lille et sa région euh, très rapidement
0: et, et en fait la décision de, de faire que ce soit plutôt un studio de beatmaking making ou de répétition c'est par rapport à la configuration des lieux ou c'est autre chose
1: ouais c'est, euh, c'est ça en fait c'est que quand on a commencé à faire Studiomatic à la base c'était vraiment pour des studios de répétition ça bien marché et tout ça et puis en fait juste après euh, juste après le le covid on a ouvert euh, euh, des studios dédiés aux musiques électroniques en fait j'avais fait un pari sur ça en disant bon bah voilà euh, la musique de manière générale se digitalise toute la musique euh, tout le monde maintenant utilise euh, euh, des brins de musique électronique euh, peu importe qu'on soit dans la pop dans l'électro ou dans le rap ou des trucs comme ça donc je me suis dit bah je vais faire un studio euh, cas il sera possible d'enregistrer et tout ça finalement en fait le public auquel ça a plu vraiment ce n'était pas les, euh, les, les personnes qui faisaient des musiques électroniques mais euh, en fait on s'est fait assiéger par les rappeurs euh, et les beatmakers donc euh, du coup on a on a on a on a pivoté le studio euh, on avait une batterie à l'intérieur on a tout vendu on a vendu tout le matos d'enregistrement on a mis une carte son une cabine et, et ils sont euh, super contents de ça et euh, du coup voilà en fait c'est vraiment la configuration de la salle et, euh, et qui, qui change qui change sa nature ouais pour nous
0: et du coup Thierry toi je voulais te poser des questions parce que c'est encore un petit peu différent de ce que tu fais euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de Book My Studio et par rapport à, 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 voilà, à cette activité là et comment ça se passe
3: Bien sûr, euh, en gros c'est euh, le, le storytelling que j'ai l'habitude de raconter c'est que moi j'ai commencé euh, euh, avec Plusieurs casquettes. J'ai commencé en tant que DJ. Je mixais euh, en, en club. Euh, j'ai mixé dans pas mal de clubs euh, sur, sur Paris et même un peu à, à, à l'international. et euh, c- c- J'avais l'habitude de passer la musique des autres et je voulais euh, passer ma propre musique au bout d'un moment. Donc je me suis mis à la composition. Donc euh, je suis devenu euh, compositeur, beatmaker. C'est, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens et énormément de gens de, de l'industrie qui étaient signés en maison de disques. Et euh, du coup de, 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 d'aller dans beaucoup de studios d'enregistrement. Des studios d'enregistrement très connus, d'autres un peu moins. J'ai, j'ai compris et j'ai vu qu'avec mon logiciel de composition, bah, je pouvais aussi enregistrer. De fil en aiguille, j'ai, euh, j'ai commencé à, à j'ai créé mon propre home studio. J'étais chez moi et, et euh, j'enregistrais euh, les gens qui habitaient euh, proche de chez moi. C'est où d'ailleurs euh, j'ai, Dans le Blanc-Ménil, dans le 93. Et euh, ce qui s'est passé, c'était que euh, lorsqu'on enregistre dans sa chambre que tu es étudiant, ta mère, elle voit défiler énormément de personnes. Et ce n'est pas, <rire> pas la meilleure des choses, surtout quand des fois, il y a du rap qui est un peu dur. Donc, ma mère m'a dit « Bon, c'est bien sympathique tes histoires de studio d'enregistrement, mais il euh, faudrait que tu penses à faire ça ailleurs. » Et euh, du coup, je me suis rapproché de la municipalité, moi aussi. Et euh, on a monté ouais. une association qui s'appelait « Talent et Développement » qui permettait en fait aux, aux jeunes de pouvoir développer leurs talents que ce soit à travers la musique, euh, le cinéma, l'écriture. Et euh, moi je m'occupais du, du pôle du pôle musique et du studio d'enregistrement. Et, euh, et du coup on avait tous les jeunes euh, au lieu qui traînent dehors ils venaient enregistrer chez nous. Et ce qui s'est passé c'est que au bout de, de, de deux ans le studio il a il a dû fermer et euh, tous les jeunes qui avaient l'habitude d'enregistrer il venait me demander ouais mais tu c'est quoi ce que je peux trouver un studio pas trop cher là j'ai que j'ai que 25 balles là j'ai que 50 balles etc et vu que comme je l'ai dit un peu plus tôt en tant que compositeur j'avais fait énormément de studios d'enregistrement bah j'étais ouais. devenu un genre d'apporteur d'affaires pour les studios et euh, ouais. au début, je une base sais... de données ambulante quoi c'est, c'est exactement ça c'est exactement ça j'étais ouais. devenu une base de données et euh, ce qui s'est passé c'était que Peut-être, je ne sais pas, deux, trois ans après, euh, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit « Oui, euh, Thierry, là, j'ai besoin d'un studio absolument ce soir-là de... parce que j'ai de l'inspiration, il me faut un studio. Euh, » Ce jour-là, j'étais, j'étais, ce n'était pas mon jour. Donc, du coup, je l'ai envoyé chier. Et, euh, <rire> je, l'ai envoyé, je l'ai envoyé chier. Je lui dis ben, dit ben, « je, je cherche sur Internet. » Et euh, je suis sûr que si moi je cherche, je vais trouver. Euh, il me rappelle peut-être dix minutes plus tard. « Je vais chercher, je ne trouve pas, s'il te plaît, aide-moi. » Donc, euh, je, je, j'appelle un ami à moi qui a un studio. Je lui demande s'il n'a pas un créneau d'urgence. Et là, c'est le déclic. Je me dis, ben, ouais. mais en fait, il y a un truc à faire. Aujourd'hui, en termes de transparence, les studios d'enregistrement ne mmh. sont pas forcément les, les, les plus transparents. Ça, ça fonctionne beaucoup. Euh, on, on, envoyez-moi un DM, envoyez-moi un message, appuyez-moi, etc. Ouais, et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, pourquoi pas faire une plateforme où euh, les studios pourront mettre directement leur disponibilité mmh. Les artistes pourront, du coup, voir toutes les caractéristiques, que ce soit en termes de, d'équipement, en termes de musique, euh, de... Qui, qui est enregistré dans les studios etc ça permettra en fait d'avoir toutes les infos et que ce soit totalement transparent en termes de tarifs euh, etc mmh. après il y avait aussi des avantages le pour les studios euh, que moi en tant que propriétaire de studio aussi j'avais j'avais vu euh, qui était que ben nous on, en tant que studio aussi on cherche à avoir un peu de visibilité et on a des problématiques mmh. euh, qui euh, je pense vont, vont parler à beaucoup de personnes ici c'est que euh, on, on aura des, des artistes qui vont nous de prendre un créneau samedi, 14h, 18h, qui nous très demandés. euh Mais à la dernière oui. minute, vendredi ou le samedi, même le matin, il va dire, bah, je peux pas, j'ai poney, euh, désolé, euh, je peux pas <rire> faire la séance. <rire> Donc, euh, du coup, c'est ça un manque à gagner pour pour nous, propriétaires Perfect. de studio. Et le fait d'avoir euh, cette plateforme, ça permettait aussi de pouvoir sécuriser euh, tout ce qui était euh, à trait à l'annulation à la dernière minute, etc. Mmh.
0: C'est super. Et ça, du coup, Bookma Studio, tu l'as lancé quand
3: Bookma Studio, je l'ai lancé euh, il y a trois ans de manière très informelle ça avait commencé avec un Instagram et une page Facebook là ça a faire deux ans que la plateforme est en ligne
0: et vous avez beaucoup de monde maintenant du coup cette base de données tu l'as tu l'as étoffée j'imagine
3: euh, du coup oui la, la, la base de données, j'ai pu euh, j'ai, j'ai pu l'étoffer. Euh, le projet est a, a, a assez bien fonctionné pour qu'on puisse être aussi sélectionné euh, euh, par la Station F et le programme Fighters. Aujourd'hui, on a des, des studios d'enregistrement euh, un peu partout en France. On est très concentré en Ile-de-France. On a des studios à Londres et euh, on a un studio qui... À Londres euh, oui, des studios oh. à Londres. En fait, le truc, c'est que euh, j'ai, la, j'ai pour habitude de dire que je parle cinq langues anglais, français, ouais. portugais, espagnol, mais euh, je parle aussi oui. la langue de la musique. C'est-à-dire que partout où je voyage, hors période Covid, euh, je, 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 j'ai, la, j'ai pour habitude d'aller dans les studios d'enregistrement, ne serait-ce que pour rencontrer des artistes et parler musique. Et de temps en temps, de fil en aiguille, on parle de mon projet, et, euh, et certains sont intéressés pour pouvoir me mettre sur la plateforme, etc.
0: C'est super. Et donc tu disais, pardon, je t'ai coupé, mais donc, il y avait des studios à Londres, enfin essentiellement en France, Ile-de-France d'autres villes en France aussi.
3: Euh, on a des studios euh, à, à Marseille. Euh, on a des on a des studios qui sont dans, dans le 59. Euh, donc ouais, on est on nord. est on est dans le nord, c'est ça. Donc on est un peu on a, on a des studios un peu partout. L'objectif D'accord. c'est vraiment de, 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 de pouvoir donner la, la possibilité aux propriétaires de studios de pouvoir dire ok bon il y a un studio qui est proche de chez vous. C'est... En fait c'est ça aussi ce que j'ai de remarqué, rien. c'était que il y avait euh, les artistes euh, ne ne sont pas tout le temps courant que proche de chez eux, il y a des studios d'enregistrement. Et là, ça permet vraiment de donner cette information.
0: Mais c'est très intéressant parce que ça rejoint ce que ce que tu disais, louis sur le fait que euh, il n'y avait pas de studio à Maison Alfort et que du coup, euh, c'était pas assez, ça, nécessairement accessible aux, aux personnes qui habitent dans ce coin-là. C'est, c'est intéressant de voir euh, sur vos différents projets, en fait, comment le studio, qu'il soit nomade ou non, qu'il soit mobile ou non, qu'il soit implanté, qu'il soit une plateforme enfin, totalement automatisée ou que ce soit une, une plateforme qui permette de les cartographier, euh, que la question du territoire, elle est quand même fondamentale.
3: Et C'est vrai que, que l'histoire du, 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 du territoire, c'est, c'est, c'est quelque chose que, 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 que j'ai vécu, que je vois souvent, euh, un exemple très concret très concret, euh, moi j'habite, euh, j'habite encore au Blanc-Ménil, je suis au Blanc-Ménil les artistes de Blanc-Ménil n'enregistrent pas du tout au Blanc-Ménil alors qu'on a un studio d'enregistrement et à vrai dire plusieurs studios d'enregistrement dans la municipalité, pourquoi parce qu'ils ne sont pas au courant que, sur, dans, que dans la ville on a des studios qui sont euh, abordables, après euh, c'est fou, c'est, du ils enregistrent Aujourd'hui, ils enregistrent, ça, ça fonctionne beaucoup au bouche à oreille. Ah, j'ai entendu que tel artiste enregistre, enregistré dans tel studio. Bah, du coup, bah, je, vais aller, aller, je vais aller dans ce studio parce que je cherche à avoir la couleur euh, de, de tel ou tel artiste. Il y avait une mmh. période où euh, beaucoup de, 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 d'artistes de Blanc-Muné à, à Pantin. À Anthony parlait mmh, de Pantin. Pantin, on retrouve Pantin, Et, France, Pantin, ouais. et, euh, et vers, vers, les, vers les studios bleus. Parce qu'il y avait un studio là-bas et euh, un ingénieur du son qui avait une couleur bien particulière. Et du coup, ils suivent énormément euh, euh, la tendance. Alors que, euh, proche de chez eux, des fois, il y a des, il y a, il y a des studios d'enregistrement qui peuvent euh, aussi correspondre à ce qu'ils attendent. Et derrière, c'est juste prouver que nous, on est capable et qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. C'est aussi un moyen pour monsieur de pouvoir mettre en avant le catalogue aussi des, arts, des, des studios d'enregistrement et dire que bah, nous, on a déjà enregistré tel ou tel artiste.
0: Est-ce que
2: Louise ou, ou Anthony voulaient rebondir par rapport à ça nous au début c'était vraiment du bouche à oreille et du coup donc au début c'était vraiment enfin il cherchait pas un truc en particulier parce qu'on avait encore rien fait et que notre ingé son avait mixé quelques titres pour nous euh, dans des studios extérieurs en faisant lui-même le mix mais il y avait pas encore eu de vrai truc qui avait marché qu'il avait mixé et, euh, et après quand on a bossé sur un ou deux autres gros projets on a eu des demandes vraiment extérieures de gens qu'on connaissait euh, vraiment pas qu'on juste vu qu'on avait été tagués sur Instagram du coup qui sont venus ouais. acheter des sessions et tout donc c'était cool nous par exemple, donc il y a notre ingé son qui est résident principal et de temps en temps comme il faut quand même qu'il dorme euh, le week-end <rire> le soir euh, quand même a ingés qui viennent euh, qui viennent travailler avec nous et ouais. euh, et on sait que on va pas une fois qu'un client a commencé avec un ingé et ça se passe bien, on va pas le changer parce que mmh. au-delà du studio qui a une couleur, il y a quand même vraiment les gens qui qui y travaillent, oui. qui ont leur couleur, oui, leur façon. Ouais voilà, c'est ça. Et quand tu prends tes habitudes et que tu as trouvé ta formule avec un un ingénieur qui, d'ailleurs, moi, la plupart de mes ingénieurs, ils font aussi des prods et tout, donc c'est des ouais. arts à part entière, quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi ce que les gens viennent chercher.
0: Anthony, tu voulais rebondir euh...
1: Euh, alors moi j'ai moins de euh, j'ai moins de contacts avec les, les, les personnes directement et puis nous comme on n'a pas d'ingé son on n'a pas forcément de couleur particulièrement mais par contre euh, je comprends tout à fait cette histoire de euh, euh, les personnes appellent un petit peu enfin euh, ils, ils, ils s'attachent à un seul et unique studio et ils vont à que celui-ci ou ils voient pas forcément qu'il y en a d'autres euh, autour de chez eux. Et c'est pour ça que j'adore les, 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 les initiatives comme celle de Thierry en fait, parce que elles permettent vraiment de donner la visibilité à des studios qui n'en ont pas forcément,
2: et, mmh. euh,
1: et, euh, et surtout à permettre en fait à des clients de trouver vraiment le studio dont ils ont besoin au bon moment et tout ça, ce qui est, ce qui est forcément un petit peu plus dur. Nous, on voit souvent plein de gens qui nous appellent pour tout plein de types de demandes. On a une bonne visibilité sur internet, donc les gens nous appellent un peu euh, nous demander euh, des trucs qui n'ont pas du tout à voir avec, avec notre business. Donc il est important, euh, je, je, je trouve ça cool d'avoir. Euh, cette, cette initiative-là de, de Thierry et tout euh, sur euh, euh, cette base de données de plein de studios et tout.
0: Carrément. Et quand tu dis que les gens vous appellent sur des choses qui n'ont pas grand-chose à voir, c'est quoi par exemple
1: euh... <rire> J'ai, ah, j'ai vraiment des, des clients dire. de. Ça va de. <rire> Franchement, j'ai des clients de vraiment tout type. On a de, des clients évidemment euh, de, des musiciens tout à fait euh, tout à fait standard, jusqu'aux personnes. Comme on est ouvert 24/24, il bah, y a des gens qui viennent par exemple un, euh, faire des podcasts avec des gens sur des autres fuseaux horaires. Donc ça ah, exemple, c'est des hein. demandes qu'on a. On a des demandes d'office religieuse c'est des, Ça, c'est des demandes loufoques qu'on a. Euh, donc des gens qui viennent vraiment enregistrer des, 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 des worship sessions, des trucs comme ça. On en a beaucoup. Ah, c'est, c'est une niche c'est... incroyable. Les euh, worship
0: sessions à enregistrer, c'est pas mal, ça. Ouais, ouais
1: Donc euh, il, il, on en a beaucoup. Euh, on a après évidemment. Euh, euh, tout plein de labels différents qui viennent euh, que ce soit juste pour avoir le studio et, euh, et vendre euh, des prods à des clients euh, que ce soit pour faire enregistrer leurs artistes que ce soit les artistes eux-mêmes qui veulent avoir leur propre studio euh, les
2: écoutes on... aussi moi j'étais allé dans dans tes studios je crois plusieurs fois pour des écoutes d'albums euh...
1: ah c'est vrai ok ouais. d'accord super ok <rire> ah bah, tu vois c'est, une, c'est 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 un cas que je connaissais pas encore <rire>
2: Ah
0: oui, parce que toi, tu, ouais, tu loues le truc, mais après, tu sais pas ce qu'ils font dedans. Bah
1: ouais, en plus surtout que comme, euh, comme on, est, euh, on est surtout, euh, on, on gère beaucoup de choses à distance. Euh, ah oui. on, on voit pas forcément tout ce qui se passe à l'intérieur, effectivement.
0: Oui, et puis donc, euh, c'est à dire que comme tu disais, que vous avez créé un studio ou des studios totalement automatisés. Mais en, en gros, si je résume, enfin bi- si je résume correctement, euh, les les gens s'approprient le studio, mais vous vous ne traitez pas avec des ingés ou des ou des personnes qui s'occupent de de, de la session. C'est Exactement
1: les, c'est, ça, ouais. T'as, t'as t'as très bien résumé. Euh, nous, en fait, on est vraiment euh... On est vraiment des loueurs d'espace en quelque sorte. Euh, la seule différence euh, d'une personne qui louerait un appart ou un truc comme ça, c'est que bah on les optimise de telle façon à ce qu'ils conviennent à des clients qui ont une sorte de. Euh qui ont besoin vraiment de ce type de matériel ou d'une configuration spécifique ou ce genre de choses. Nous, On est vraiment juste là pour faire des studios bien insonorisés, bien avec une bonne acoustique, avec du bon matériel dedans. Et après, les gens en font, en font ce qu'ils aiment en faire. Mais effectivement, on ne traite pas directement avec les ingessons on traite directement avec les groupes qui louent les studios et on sait on sait à peu près dire bah, quels sont les styles de musique qu'on a, qui, quel genre de groupe on a, est-ce qu'on en a des connus, est-ce qu'on en a des moins connus, est-ce qu'on a des amateurs, des pros, des semi-pros
0: ouais. Après ce qu'ils font, voilà, tant que ça reste légal. <rire> <rire> ça ouais. <rire> voilà, pour,
1: pour l'instant, j'ai pas vu de truc euh, illégaux. Euh, illégaux, ça nous est pas arrivé encore. Donc, ok,
3: euh... <rire> à suivre, à suivre. À, à suivre peut-être
1: Hein euh... Ou alors vous ne le savez pas en fait et Effectivement ou alors on ne le sait pas Et, c'est...
0: <rire> et là j'ai envie de dire Est-ce... Mais cela ne nous regarde pas
1: Est-ce qu'on veut le savoir ça c'est autre chose
0: Mais <rire> du coup Benjamin Et Jérémy moi je voulais Ce qui est intéressant aussi de vous faire réagir c'est que euh, Ce qui est intéressant c'est que vous Vous êtes vraiment une espèce de, de croisée des chemins Parce que vous avez à la fois un studio fixe Et avec ces problématiques là Et vous avez le studio mobile je... Jérémy je me rappelle que, que, que Tu disais un peu plus tôt que des gens venaient te voir par rapport à l'activité euh, euh, réelle ou G ou, ou studio fixe. Et puis, en fait, c'était le, le concept euh, de, du studio euh, nomade qui les faisait un peu basculer sur euh, la, la oh forme ouais. de leur projet. Est-ce que ça, du coup, par rapport à, à tout ce que tu as entendu euh, avant, y il avait, y avait quelque chose que tu voulais je sais pas je compléter, préciser euh, euh, par rapport à ça, de ce qui est différent
5: bah, enfin, c'est différent dans plein de points de vue. Par rapport à la couleur et à ce que les gens attendent, c'est vrai que au début, tu, enfin, dans le son, en tout cas moi, quand je travaille, tu, on t'appelle, enfin, tu travailles sur les gens qui te connaissent au début et ça, ça fonctionne souvent comme ça. Et puis, plus tu fais de projets, puis plus les gens vont entendre parler de toi et puis plus les gens vont venir vers toi parce que tel projet leur a plu, etc. Et tu peux développer une patte. Donc ça, c'est, c'est vachement cool. Après, les, le fonctionnement des studios euh, euh, traditionnels qui ont vraiment un espace, euh, des cabines, etc., c'est, c'est très cool. Et d'ailleurs, je travaille beaucoup sur des musiques urbaines, en fait, quand je travaille en studio. Je travaille en, en fait, c'est marrant parce que je me sens un peu à la frontière de ce que fait Benjamin, parce que j'ai le studio nomade, mais je n'en je, suis pas au point où je prends un camion et j'ai mis une régie dans le camion et tout. J'ai vraiment une régie fixe de post-production... Et après, je, j'ai une régie euh, mobile avec laquelle je vais faire de la prise de son et je vais installer un studio nomade dans un lieu pour un projet. Mais je vais toujours vin- revenir mixer euh, dans la régie. Et je crois que c'est pour ça aussi que je finis par jamais aller trop loin. C'est-à-dire que si je monte faire un projet à, à Lille ou à Paris, je vais le mixer dans le sud de la France et ça va être compliqué pour les artistes de venir pour les séances de mix, etc. Donc je, crois, je pense que c'est aussi pour ça que c'est localisé. Mais après, je bosse beaucoup dans des studios pour de, du rap. Euh, je bosse notamment avec un, une boîte qui s'appelle Jardin Noir, beaucoup. Et du coup, il y a pas mal d'artistes de Paris qui descendent en fait sur Toulouse euh, pour faire des sessions avec, euh, avec Guilty, avec tous ces gars-là.
2: Très, très bien ce qu'ils font, Jardin Noir.
5: Ouais. Bah, et très en bien fait, enregistré,
2: euh, très bien mixé.
5: Ouais. bah Du coup, moi, j'ai, je, je travaille pas sur les mix, mais je fais les, 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 les recs et la réale sur certains projets. Enfin, euh, la réale... Euh, des morceaux quoi pas la réelle du projet dans sa globalité mais et en fait c'est en plus tu fais des projets comme ça de rap et plus tu as des artistes qui viennent vers toi et dans ces studios là ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des artistes avec qui je travaille qui me disent bah la prochaine séance j'aimerais la faire avec toi etc et sauf que moi je suis là quand le studio m'appelle parce qu'ils me disent on a tel artiste qui vient on aurait besoin d'un ingé je les connais depuis longtemps ils savent que je, je, je suis très à l'aise avec le rap que c'est une musique que j'aime aussi beaucoup et finalement, il y a des, des artistes comme ça avec qui euh, je fais une ou deux sessions, et puis quand ils comprennent qu'en fait j'ai un studio mo- mobile, etc., ils ont envie de passer euh, sur ce mode de fonctionnement-là de temps en temps. Et du coup, ça veut bien dire qu'en fait, c'est la, la marque de fabrique, c'est ça va être ta façon de travailler qui va en fait les mettre à l'aise avec l'idée de peut-être changer de leurs habitudes à eux, quoi.
0: Benjamin, je, je, j'imagine que tu vas, tu vas dire tout pareil
4: bah ouais c'est un peu ça c'est vrai que euh, moi à la base en fait par exemple euh, les gens venaient vers moi parce que j'avais un studio mobile aussi en fait du mm-hmm. coup ça m'a permis de cumuler un peu euh, comme disait Jérémy le fait qu'au début pas forcément qu'au début d'ailleurs c'est, c'est tout le temps un peu le, ton réseau quoi c'est les gens que tu connais les gens que as enregistrés les les potes des gens que as enregistrés enfin c'est ton réseau qui, qui s'élargit comme ça et moi j'ai réussi à le cumuler un peu avec le fait que quand même j'avais comme j'ai un camion qui est aménagé en studio hein, voilà ça a attiré pas mal de gens qui sont juste dit « Ah bah, trop cool, en fait, c'est juste une manière un peu différente de, d'enregistrer, de, de produire la musique. Et, » euh, Et donc, j'ai un peu cumulé les deux. Alors après, je faisais aussi pas mal de live sessions euh, comme Jérémy, mais euh, mais très vite, j'ai surtout fait euh, l'enregistrement d'albums, comme ça. Et, et donc voilà, après, sur le côté de la, de la patte de, de l'enregistrement clairement, moi, c'est voilà je pense que c'est, c'est ce qui est super important, moi, dans ma manière de, de bosser, c'est de, de mettre en avant euh, un son qui va être qui va être un peu spécifique par rapport à ce que je fais dans le sens où effectivement euh, si les gens veulent me voir c'est parce qu'ils ont bien aimé euh, des trucs que j'ai fait ou parce, que, parce qu'ils ont envie de bosser avec moi particulièrement et pas parce que euh, je suis à côté de chez eux ou parce que euh, je suis euh, euh, attractif au niveau des prix ou pas enfin voilà c'est, c'est vraiment euh, c'est ce, je trouve que c'est ce, c'est ce qui permet aussi de, re, de créer vraiment des relations de confiance avec les artistes d'ailleurs c'est, un peu, c'est assez différent il y a des studios qui ont plus euh, euh, essayer de trouver une manière de, d'avoir pas mal de projets pour euh, pour avoir un peu des trucs qui tout le temps en continu et, et d'autres où on va être plus sur des trucs des, quelques projets vraiment sur du long terme et voilà, les deux sont intéressants enfin, c'est, je, c'est des, je pense que c'est des axes un peu différents dans les studios de nos jours aussi où moi c'est pour ça que je fais un peu moins de musique urbaine c'est que souvent c'est des trucs qu'on va se prendre deux heures ou une demi-journée et en fait quand on commence à faire ça on est obligé d'avoir un, 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 une gestion de planning qui est assez euh, euh, rigoureuse sur... Euh, Enfin, Je pense, hein, peut-être que je me trompe, hein, vous me direz, mais euh, je sais que moi j'ai des, des, des collègues qui, euh, qui, qui font euh, beaucoup de, de, de rap et, et hip-hop et, euh, et qui du coup vont voilà, être bookés vraiment à l'heure, tout le temps, tout le temps, à l'heure. Et ce n'est pas la même gestion, je pense, de ton travail.
3: En fait, oui. ce qui s'est passé, c'est que... Lorsque ah, tiens, j'ai, oui. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai monté euh, la, la boîte, j'ai dû faire aussi une petite enquête de marché euh, par, ouais. par rapport aux artistes, à leurs attentes, etc. Et euh, il y avait une des questions que je posais qui était, euh, avant de trouver le bon studio d'enregistrement, vous en avez fait et vous en avez connu combien
0: Très
3: bien. Et euh, la réponse qui est revenue, euh, c'était que généralement, ils avaient connu entre 3 et 4 studios d'enregistrement, avec des instruments de son Et euh, Ce qui s'est passé, et ce qui se passe souvent, c'est que lorsque les artistes euh, se professionnalisent, dans un premier temps et dans un deuxième ouais. temps, lorsqu'ils trouvent un ingénieur du son qui est en, en symbiose et qui comprend la musique de l'artiste, généralement, il reste mmh. ils restent avec eux et ne, ils, ne changent, ils vont pas forcément changer à chaque fois. Et euh, ça fait qu'on est on est face à deux choses par rapport pour les sujets d'enregistrement. Il y aura une phase très économique qui va être que un sujet d'enregistrement, il faut le payer quand on est en fixe. Il faut payer les loyers, il faut payer le, l'ingénieur du son, etc. Donc, leur objectif, ça va être de remplir un maximum d'heures. Et il y aura la deuxième façon de penser, qui va être que ils vont, on va travailler sur des projets. Et pour le coup, il faut une réelle alchimie. Parce que qu'un ingénieur du son, lorsqu'il ne prend pas plaisir à travailler, souvent, ça se ressent. Un ingénieur du son, pour moi, ça fait partie, il fait partie de la musique. Il est limite un, un, un compositeur ou quoi, parce qu'il va mettre sa touche. Et euh, derrière, c'est ça qui va faire que l'artiste, euh, il va continuer à travailler avec lui, il va continuer à, à revenir dans, dans le studio d'enregistrement.
0: Ce qui est assez, enfin, en gros, il y a un, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que euh, tout fonctionne au bouche à oreille. Euh, tout fonctionne au feeling et en même temps la dimension territoriale euh, elle est finalement euh, quand même très présente euh, et on, on constate que les réseaux sont assez euh, assez proches c'est-à-dire que se calquent un peu sur des logiques territoriales alors qu'on pourrait se dire que si un, un, un match entre un G et artiste euh, était purement lié à la, à la seule musique, il n'y a pas de raison qu'on retrouve ces logiques territoriales-là donc je trouve ça je trouve ça assez euh, assez intéressant par rapport à à notamment ce que disait Thierry sur le fait qu'il y a deux business models un peu différents ceux qui sont des business models liés en fait à l'ingé et le match artistique qui fait qu'on travaille dans la durée sur un projet et d'autres qui sont plus sur euh, voilà, des, les, des logiques d'amortissement de coûts quand on a un studio fixe et que du coup c'est, c'est il faut aussi tenir le rythme. Comment est-ce que vous avez monté l'aspect financier de vos différents projets parce que c'est c'est pas évident quand même. Benjamin, est-ce que toi, tu as commencé par le, le camion ou est-ce que tu as commencé par... Euh, comment ça se
4: passe Alors moi, j'ai commencé par le camion. En fait, d'ailleurs, à la base, si j'ai fait un camion, la première réflexion, c'était le côté financier, euh, ouais. de me dire que ça coûterait moins cher dans un camion parce que mon seul loyer, c'est une place de parking et, et du coup, c'était moins cher. Et euh, pendant longtemps, en fait... Euh, je je mettais juste mon camion euh, sur une place de parking que je louais bien évidemment. Donc c'est quand même dans un endroit sécurisé, ce que veut dire c'est que j'avais quand même un loyer mais qui était euh, qui était euh, assez euh, assez minime. Après à Séville on se rend compte que au-delà des des murs euh, euh, même le camion en lui-même, l'aménagement du camion, le euh, le ma- le matos, l'assurance, enfin il y a aussi beaucoup de choses autour qui qui coûtent cher au-delà de de juste du, du du loyer pur et dur parce que du coup le camion je l'ai acheté directement, je l'ai pas enfin voilà. Quand on loue un studio, des fois, on n'a pas acheté les murs. Là, moi, j'ai acheté le camion et en plus, je louais euh, quand même une place de parking. Donc moi, en fait, j'ai monté une entreprise et j'ai fait des emprunts. Alors, j'ai réussi à avoir des, aussi d'autres financements quand on, on crée une entreprise. Et, euh, et voilà, après, là, je, depuis, euh, depuis un mois, je, me, je loue un studio fixe en, en, en plus. En fait, ça fait quand même quelques temps que je me pose la question de me mettre en fixe. Parce que je fais beaucoup de réalisations d'albums pour des groupes et des artistes où je compose aussi pour eux et tout. Enfin, je fais pas mal de choses et ça m'intéresse beaucoup de développer ce côté-là plus que vraiment dans un
0: processus d'accompagnement,
4: d'accompagner, d'accompagner les, artistes, les artistes. Et donc, pour ça, avoir un lieu fixe, c'est quand même vachement pratique. Et puis, au bout d'un moment, en fait, quand tu accumules du matos dans un camion, c'est, y a plus y de y place, quoi. Donc là, c'est cool. Après, je garde quand même le camion et, et j'ai, des projets qui se font avec le camion, des projets qui se font au studio fixe, qui est un studio qui est hyper bien aménagé. Donc, euh, c'est super. Après, c'est vrai que là, il va falloir que, que j'arrive à amortir aussi le, le studio fixe, ce qui,
0: ce qui. Ouais. Euh... Oui, oui, ça, c'est sur la durée quand même. Jérémy, toi, sur, euh, ouais. pareil, au, au niveau du montage financier, comment ça. Bah,
5: en fait, c'est, Mathieu, euh, Benjamin, pardon, l'a très bien résumé. Euh, en fait, euh, moi, quand j'ai lancé euh, ce, ce studio-là, c'était pour deux problématiques. Il y a une, d'une part, en fait, tu es face à, à un loyer à payer. Et euh, en fait, selon la taille du studio que tu vas prendre, tu vas avoir un loyer plus ou moins grand. Et si tu veux pouvoir accueillir n'importe quelle formation, il va falloir que tu aies quelque chose de vraiment grand. Mais du coup, tu vas être obligé de facturer beaucoup plus cher... Parce que même pour des formations plus petites, enfin, je trouve. En fait, je trouve que le problème de, de l'économie des studios normal, elle est pas très actuelle par rapport au mode de fonctionnement de la production musicale de nos jours. En gros, c'est les musiques urbaines qui sont les plus produites et les plus rentables, et c'est, et c'est celles qui nécessitent le moins d'espace. Mais en même temps, si on a envie de se faire plaisir et d'accueillir d'autres styles mu- musicaux et d'être plus ouvert, on est obligé d'avoir de plus grands espaces. Enfin, c'est, c'est un peu compliqué. Et, euh, et après, moi, c'était tout simplement parce que. Euh, il faut bien commencer quelque part quand on veut être autonome et du coup il, il faut bien euh, on a un budget forcément limité au début quoi. mais euh, j'avais pas envie en fait de monter quelque chose euh, et de devoir me retrouver à faire des projets qui me plaisent pas juste pour payer un loyer mm. pour moi la, la plupart des studios en fait fonctionnent trop comme ça et je me suis dit que je voulais pas reproduire ce schéma là et après euh, je pense que ce que Benjamin propose et ce que j'essaie de faire aussi c'est qu'en fait on on propose vraiment une expérience en fait en proposant ça, donc c'était offrir une alternative et quelque chose de créatif euh, au-delà de de juste enregistrer un morceau. Mais je pense qu'en fait les deux doivent coexister, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre pour revenir aux musiques urbaines et au rap quand je travaille avec des rappeurs dans d'autres studios. Euh, et qui me demande, enfin voilà, on commence à discuter, de travailler sur euh, des séances d'enregistrement nomades, etc. En fait, on en vient vite à la conclusion où je leur dis, mais je pense pas que ce soit le bon modèle pour toi, en fait. Ouais. Parce que, comme le dit Benjamin, c'est des gens qui travaillent à l'heure, à la demi-journée, ils, ils écrivent leurs chansons de manière assez éparse dans le temps, c'est un peu clairsemé, quoi. Et en fait, euh, si on travaille sous forme de résidence, ben pendant une semaine, tu vas devoir leur facturer le studio et... C'est plus pour des gens qui ont besoin d'expérimenter ou de chercher leur son ou de. Enfin, mmh. c'est, c'est une expérience vachement plus immersive, quoi.
0: Mmh, c'est intéressant. Louise, donc, du coup, euh... c'est... parce que on entend beaucoup studio rap. Enfin, là, on pense tout de suite à Métis <rire> et à toi. Donc toi, par rapport à ça, notamment aussi le modèle ouais. économique, tout ça.
2: Par rapport au fait que c'est des gens qui prennent au max de la journée, je suis un peu d'accord. Après, comme mmh. je disais, nous, on a fait pas mal de, de beige, là ces derniers temps. Donc, eux, ils prenaient un Airbnb à côté du studio et ils nous ont pris euh, plusieurs jours consécutifs. Mais pour le coup, non, nous, justement, on a quand même fait attention à avoir une, euh, une cabine grande parce que même si c'est du mmh. rap et que c'est des musiques urbaines et tout, il y a, dans nos beatmakers, il y en a beaucoup qui, qui jouent, qui sont musiciens. Et du coup, on a la place, par exemple, de rentrer une batterie. Là, on a fait nos premières prises de batterie la semaine dernière et tout pour une prod. Donc, c'est cool. Et je pense que de plus en plus, même les musiques urbaines, elles tendent vers des trucs un peu live session, vers des, des formats où il y a quand même de l'acoustique, de la musique et tout. Donc, je pense pas que une petite cabine, ça puisse suffire aujourd'hui pour vraiment produire un truc de A à Z. Et, euh, et pour le modèle économique, euh, du coup, nous, ouais, en fait, il y a le studio au sous-sol et au rez-de-chaussée, nos bureaux. C'est quand même un espace qui est un peu grand. Donc, c'est sûr que la question du loyer s'est posée. Euh, pour les débuts et monter la boîte et tout, le matos, on a eu euh, un prêt de la région, mm-hmm. puis un prêt ah, bancaire. Super. Un tout ouais. cool parce qu'on avait eu le prêt de la région il ouais.
0: Ouais. <rire> faut parler ouais, en prête qu'aux, qu'aux gens qui ont,
2: ça. <rire> qui ont déjà du soutien ouais. et voilà et du coup on avait un de nos artistes qui avait signé donc ça nous a fait aussi un petit on avait une petite trésorerie pour le début quoi et heureusement parce qu'on a commencé avec le confinement et tous ces trucs donc... oh
0: là là oui bah oui ouais. Ouais. On, a ça, ouais.
2: euh, nos... on a fait tous les rendez-vous en janvier et pour les premières sessions ça a été confiné
0: ouais. Mais et, et je me, me rappelle a... d'ailleurs que l'un de
2: sons avait dit euh, je, je dors sur place ouais exactement il s'était <rire> confiné au studio il avait fait que du mix euh... Pour moi, quoi. Il a dormi un peu quand même Ouais, <rire> ouais, 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 ça va. C'est confortable. Et après, donc, nous, notre modèle économique il est quand même basé sur le studio. On s'est dit que, quoi qu'il arrive, on aurait le studio normalement qui est censé pouvoir nous faire vivre, quoi, et payer les charges et tout. Mais euh, comme on fait aussi plein de services, on fait de la distribution, on fait de l'édition, on fait du management, on fait des, de la promo. On Artichow. a. Ouais, voilà, exactement, via Artichaut aussi et euh, des concerts aussi via Artichaut. On a quand même d'autres rentrées d'argent, et les mois qui sont un peu plus creux, ou euh... parce qu'en plus, on n'a qu'une cabine, donc en gros, quand notre ingé son mix, on n'enregistre pas. Du coup, on ne peut quand même pas dédoubler les activités. Donc, on a toujours ça, mais franchement, pour l'instant, le... je touche du bois. Le studio, on fait que des projets qui nous plaisent. On arrive aussi, au fur et à mesure, du coup à faire les projets de A à Z, de la prod euh, aux voix, au mix. Et, euh, et voilà, et c'est chouette du coup pour
0: l'instant. Ouais, c'est super, bon. ouais, bravo. Merci. Anthony, toi c'est un, peu, c'est un peu différent du coup parce que tu ouvres des studios, donc, toi au niveau du modèle économique, puis tu es une start-up, donc tu as levé. Mmh, Comment ça se
1: passe non, on a, en t'as fait, peu, euh, pas, 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 pas du tout. Alors nous, on est, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, complètement autofinancé. Euh, on n'a ni eu prêt, ni eu... Euh... Euh, truc de la région ou ce genre de choses en fait euh, j'ai commencé moi euh, d'ailleurs c'est, c'est hyper intéressant euh, d'entendre euh, Jérémy et Benjamin là-dessus en fait il euh, y a, y a, y semble avoir euh, quand même une une partie inhérente en fait du coup euh, fondamental d'un studio euh, qui semble être véritablement un problème euh, et, et, et je rejoins tout à fait ce que disait Jérémy tout à l'heure euh, Sur le fait que c'est plus du tout adapté en fait au mode de production de musique actuelle C'est, c'est évident Et euh, moi la raison pour laquelle j'ai commencé même à monter des studios Mon tout premier studio que j'ai monté a, quand j'avais 18 ans C'était parce que les studios étaient trop chers Et donc euh, <rire> euh, ça me coûtait moins cher en fait euh, à l'époque où j'étais en école de musique Ça me coûtait moins cher de prendre un studio qui me coûtait 1000 euros par mois Et euh, de jouer dedans que de payer des répètes à l'heure Ah ouais euh, au, voilà. au vu de au vu des niveaux de répètes qu'on avait avec les écoles les trucs comme ça mm-hmm. donc euh, j'ai commencé comme ça en fait et euh, le, le modèle économique était très simple hein, c'était euh, on avait euh, on avait un studio à 1000 euros fallait faire 1000 euros de loyer tout pile pour le payer donc euh, je mettais 100 euros de ma poche j'ai trouvé cinq euh, potes qui étaient sympas avec moi et qui mettaient 1000 euros de, 100 euros de leur poche aussi chaque mois quand j'avais 18 ans je me rappelle j'avais la pire situation possible j'étais étudiant en école de musique à savoir euh, ouais. m- même chômeur c'est mieux même au RSA c'est mieux je pense. <rire> Donc en fait on avait pris notre matériel à tous, chacun matériel perso, on l'a mis dans le studio et on a commencé à louer le studio avec notre matériel perso à l'intérieur et et peu de loyer finalement au fur et à mesure on a commencé à chaque euro de bénéfice qu'on avait on le réinvestissait dans du matos et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à après bah ouvrir, commencer bon évidemment le la chose qui a changé c'est l'automatisation. Pour cette histoire de, de modèle économique et de, de, de problématiques vraiment liées à, au studio, évidemment, les coûts pour des studios de répète sont assez importants. C'est-à-dire il y a les espaces à avoir, mais il faut avoir des grands espaces parce que bah peut-être tout le monde ne le sait pas dans, dans les gens qui écouteront, mais en fait, quand on fait de l'insonorisation de studio, on perd beaucoup de surface. Sur des bâtiments qu'on prend, par exemple, en ce moment, on voit des bâtiments de 400, 450 mètres, 500 mètres carrés. Quand on finit les studios, en fait, euh, on a que 250 mètres carrés de surface, surface utile.
0: 50 quasiment de la surface. C'est
1: quasiment. Ouais, voilà, c'est ça. On, quand on arrive sur un bâtiment, on se dit qu'il y aura 50 de la surface qui partira dans des couloirs d'air dans euh, lesquels il se passera astru- strictement rien du tout. Donc wow. euh, ça, plus les zones d'accueil, les sanitaires, les trucs comme ça, donc ça fait beaucoup de beaucoup de surface perdue. Donc faut pouvoir le rentabiliser et, et, et du coup, ce qui a changé de nous, évidemment, pour nous la, la manière dont on abordait le ces coûts là et les modèles économiques c'est l'automatisation des studios pour éviter d'avoir non plus trop de charges qui s'ajoutent à aux charges foncières quoi après nous on travaille assez différemment des autres studios où tous travaillent à l'heure nous on travaille uniquement qu'avec des abonnements donc on a on a en fait vraiment des des, des côtés de up ah comme ça qu'on a récupéré comme le, le, les modèles de SaaS donc software as a service qui sont des modèles principalement basés sur de l'abonnement donc nous on ramène ce type de modèle là et les gens payent un abonnement comme tu paieras un abonnement à la salle de sport, donc tu as ton abonnement à la salle de studio et tu vas mmh. t'exercer. Non, mais c'est intéressant quand tu, parce que
0: ouais. du coup, tu vois euh, au moins d'un mois sur, sur, sur un mois entier, tu vois c'est à peu près le niveau de, de, de rentrée d'argent que tu vas avoir plutôt c'est ça, que de ouais. dire à l'heure ou à la demi-journée. Quoi.
1: Exactement, ça nous permet en fait du coup d'avoir une, une sorte de, de, de sérénité sur euh, ce qui rentre euh, ce qui rentre comme argent euh, chaque mois euh, donc évidemment il y a des engagements les gens prennent des engagements mais forcément ils ont des prix moins chers ce qui nous permet en fait d'arriver à à, à permettre aux artistes d'avoir moins payé pour des studios. Et euh, par contre, nous, du coup, ce que ça nous permet, c'est sûr, c'est euh, d'avoir, d'avoir cette sérénité, de savoir exactement bah, chaque mois combien, combien ça tombe et d'avoir un revenu récurrent mensuel euh, identifié, clair, net et qui nous permet du coup aussi de, de, de faire levier auprès, de, auprès d'autres choses, de savoir exactement quand est-ce qu'on peut ouvrir des nouveaux sites. Ouais, euh, okay. voilà.
0: ah, c'est intéressant. Thierry, toi, c'est encore un peu différent sur ton modèle économique pour BookMyStudio
3: c'est ça, moi, le modèle économique est totalement différent. Moi, je perçois de commission, en fait, à chaque réservation que le les porteur artistes d'affaires, font. En fait. C'est ça, je suis vraiment un porteur mmh. d'affaires pour le coup. Euh, et euh, je, je permets aux artistes, je permets au studio, au studio d'enregistrement de récupérer euh, des, des, des réservations. Et moi, étant un porteur d'affaires, je récupère juste une commission. Ça, en fait, ça, ça permet de répondre à, à aux problématiques qui ont été soulevées en fait par chacun, mm-hmm. euh, que ce soit euh, celle qui va être de pouvoir payer son loyer parce qu'on a pris euh, un, un, un local qui qu'on doit payer tous les mois. Donc, ouais. ça permet de remplir les créneaux euh, qui sont vacants. Ça, ça, permet aussi pour ceux qui euh, qui veulent travailler sur le long terme de, de pouvoir euh, avoir des des tarifs préférentiels auprès de studios et les proposer ensuite aux artistes qui nous sollicitent pour pas avoir des créneaux d'une heure ou deux heures, etc., mais vraiment sur la construction d'un projet.
0: C'est intéressant parce que du coup, c'est à la fois le côté apporteur d'affaires, mais c'est aussi le côté courtier finalement qui négocie un, un tarif qui peut être sur une durée plus longue et qui, qui fait que c'est plus intéressant à la fois pour les... Pour les personnes qui réservent que pour les studios quoi.
3: Exactement, c'est Anthony en, en parlait. Il expliquait que, que que les studios des fois ça le coûtait trop cher, donc il, il préférait euh, euh, louer un espace et ensuite mettre son matériel avec ses potes etc. Et c'est vraiment ça l'objectif de, de pouvoir permettre aux artistes d'avoir accès aux studios d'enregistrement, peu importe euh, son, son sa catégorie sociale. Euh, peu importe euh, qu'on, qu'on vient d'un milieu aisé ou pas, qu'on, qu'on ait de l'expérience ou pas, euh, c'est leur faire vivre cette expérience euh, en studio d'enregistrement dans, dans des conditions professionnelles et, euh, et leur donner accès à des tarifs euh, euh, qui leur sont préférentiels auxquels ils n'auraient pas pu avoir euh, s'ils si seraient passés en direct.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'il y a quand même un, un fil conducteur dans tout ce que vous dites, tous les cinq c'est la question de l'accessibilité et le fait que on trouve le type de studio le type de presta aussi le type de conseil artistique et de de, de collaboration artistique qui nous conviennent quel que soit le type de projet qu'on est en fait et ça c'est ça c'est intéressant parce qu'on voit que c'est sous plein plein de formats euh, ça prend autant de formes différentes que de que de projets et de personnes donc ça c'est Ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, moi, je me demandais, parce que c'est quelque chose qui a commencé à être évoqué un petit peu, mais en termes de modèle économique, en termes de besoins, le modèle habituel ou historique des studios est pas très adapté. Comment est-ce que vous, vous voyez l'évolution de la question des studios, même si elle est vaste, dans les années à venir, je ne sais pas si c'est les 5 ans, les 2 ans, et je ne parle même pas du Covid, mais euh, <rire> par rapport à... Voilà, c'est, c'est, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui est en train d'évoluer, ne serait-ce que par euh, toutes les initiatives que vous avez montées. Comment est-ce que vous voyez ça évoluer dans les, dans les années à venir Anthony
1: Comment je vois évoluer ça Alors, euh, euh, déjà nous de ce qu'on voit en tout cas de, de, de la façon dont, dont les gens consomment nos studios et euh, et sur cette histoire d'accessibilité qui euh, je trouve reste quand même le nerf de la guerre euh, sur les studios comment enfin l'accessibilité dans le sens euh, accessibilité financière, accessibilité euh, même géographique, accessibilité d'horaire et tout ça bien sûr donc euh, ça sont des choses assez compliquées euh, les modèles économiques après vraiment la façon dont ils vont évoluer je pense je pense qu'ils vont de plus en plus évoluer vers ce que sont, euh, les personnes par exemple dans, avec que que tu as avec qui tu travailles Louise euh, dans à savoir donc euh, des studios qui vont avoir en plus de ça des services à proposer euh, ce qu'on peut appeler du productivized service donc euh, dans le mmh. sens où euh, bah t'as le studio le studio c'est quelque chose c'est un ancrage physique c'est un ancrage matériel c'est un ancrage local seulement autour de ça en fait la musique elle elle est plus uniquement locale je pense qu'elle est maintenant forcément très globale avec Internet et tout ça. Et il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de services à apporter qui sont nécessaires en fait au développement d'un artiste, qu'on le prenne du berceau, j'ai envie de dire, jusqu'à jusqu'à son zénith. Il euh, mmh. y a il y, y a beaucoup beaucoup d'étapes en fait, et toutes ces étapes là, euh, je pense que ce sont finalement les modèles économiques vers lesquels vont tendre. La majorité des studios, et on le voit de plus en plus, euh, des, des studios qui se mettent à faire bah, du label, à faire euh, du publishing, à faire de la distrib, à faire euh, de la promo, ce genre de choses. Nous, c'est des trucs qu'on, qu'on, qu'on a essayé. On, essaie, on a essayé aussi la formation, par exemple. On s'est rendu compte que beaucoup d'artistes étaient euh, malheureusement mal informés sur les aspects business de la musique. Moi, c'est de, la, de cette façon-là que je vois un peu euh, l'évolution, euh, l'évolution des, des modèles économiques sur les studios et aussi euh, lié beaucoup à... Il y a beaucoup tout ce qui est technologie et tout ça. Donc nous, par exemple, euh, sur les les, les studios principalement, on a beaucoup de d'objets connectés euh, du style bah voilà, système d'enregistrement autonome et ce genre de choses qui permettent à, à des artistes d'avoir euh, un petit peu plus que euh, que juste une répète, donc de repartir avec euh, leur enregistrement de répète euh, facilement ou euh, euh, d'avoir euh, d'autres choses, des, des upsells en fait. On travaille beaucoup là-dessus, donc euh, des casiers pour stocker euh, tous les éléments en fait qui vont venir un petit peu autour du matériel, euh, comment dire, des consommables. Euh, euh, voilà, en fait, le studio en soi, maintenant tout seul, uniquement nu euh, dans son aspect éducatif. C'est, en fait. c'est un produit d'appel, ouais. c'est un produit d'appel, mais qui ne se suffit plus à lui-même. Tant les charges sont élevées, je pense. Mmh. Donc, euh, il est nécessaire, c'est sûr, de trouver des, des, des nouveaux business models. Après, euh, je pense que ça, ça, ça vient, ça vient. Il y en a déjà plein qui ont fait, euh, qui ont fait leurs preuves, quoi.
0: Ouais. Quelqu'un voulait rebondir sur ce que vient de dire euh, Anthony.
5: Moi, enfin, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Il ouais. euh, y a d'autres choses à faire. Enfin, euh, je pense que l'avenir, en tout cas, c'est les studios producteurs, quoi. Quand il mmh. dit euh, le studio est label et tout, c'est vraiment les studios qui produisent. et euh, Là où, par contre, je suis pas tout à fait du même avis, c'est euh, le côté euh, automatisé euh, de la chose euh, qui puisse, je pense que je suis plus du genre à encourager les artistes à l'autoprod. Euh, s'ils ont besoin de savoir s'enregistrer une répète eux-mêmes, c'est quand même assez euh, simple d'avoir des, de l'équipement facilement de base pour qu'ils puissent être assez autonomes, mais par contre je pense que le studio va être une plus-value pour eux parce qu'ils vont être face à des gens qui ont encore plus de connaissances, euh, soit musique ou technique, théorique, qui vont pouvoir leur apporter une plus-value et une patte musicale, ça va être de la réalisation aussi, ce genre de choses
0: du conseil aussi, euh, sur mesure. Du
5: conseil, oui, et puis du développement de carrière. Comme il dit, euh, mm. ça va être euh, du label, du management, euh, des choses comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Euh. Et d'ailleurs, euh, ce que moi, j'essaie de développer à Toulouse, euh, en dehors du studio, j'essaie de développer aussi une, une une boutique, en fait, puisque comme j'ai le label, on essaie de monter une boutique, d'en faire un disquaire et de réunir plusieurs petits labels qui n'ont pas de point de vente, parce qu'il y a énormément de labels français et européens euh, euh, qui n'ont pas du tout de boutique et euh, qui font que du bandcamp et ça fonctionne, mais je trouve ça que... Je trouve que la question du territoire, en fait, est hyper importante et justement, euh, même si la musique euh, se diffuse dans le monde euh, quand on l'écoute, en, qu'on la stream, etc., c'est quand même vachement important je trouve pour un studio d'avoir justement un, un territoire et d'être bien ancré et euh, mmh. donc moi, le, le, le modèle économique que j'aurais en tête, c'est en effet euh, être producteur d'artistes et être force de proposition et, et les aider à développer leur carrière, mais être aussi un point de rencontre où ils peuvent distribuer leur musique ici, où ils peuvent, euh, les gens peuvent venir écouter de la musique et les artistes et les, le public peuvent se croiser et que ça puisse être aussi un, un point un peu fédérateur pour d'autres labels indépendants qui ont besoin d'un point de vente, ce genre de choses. Ça, ça en fait, un... c'est
0: vraiment tu, 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 oui, c'est un lieu au sens large, un point de convergence ouais. où les gens se sentent chez eux, en fait, que ce soit pour euh, produire, réaliser la musique, que ce soit pour euh, la, l'acheter euh, en format physique, que ce soit pour euh, écouter. Pour venir l'écouter, euh,
5: faire une release quand un album ouais. sort, faire un concert en acoustique, euh, pour, que, que en fait, le, les artistes puissent rencontrer leurs premières audiences aussi euh, mmh. physiquement ça peut être un lieu d'atelier, de découverte, enfin euh, pour les audiophiles quoi. Il y a, il y a tellement de choses, le passionné de guitare, les pédales, toutes les techniques un peu DIY. Et, et en fait, en, en proposant tout ça, c'est, ça ouvre de nouvelles possibilités économiques en fait pour euh, les studios. Euh.
1: J'aime beaucoup ce terme que tu as utilisé, studio producteur. Je trouve ça, je trouve ça extrêmement,
5: ah. euh, extrêmement fort
1: et extrêmement, euh, comment dire, euh, c'est visuel. Euh, je, c'est, y a, y a, en fait, il y a un aspect aussi 360, je trouve. Euh, Enfin, l'accompagnement l'accompagnement manière générale et même euh, la, la gestion 360 de, autour de l'artiste quoi qui, est, euh, qui finalement je pense peut faire partie aussi beaucoup des business models euh, autour tout l'accompagnement qui va qui va là-dessus Ça, c'est très intéressant. Je mm.
4: <rire> <C'est> d'accord <rire> que, tenue, m- c- comme bloc, comme, Benjamin, euh, ouais. comme, euh, comme tu disais que euh, maintenant les artistes en fait peuvent quand même s'enregistrer eux-mêmes assez facilement. Et, et je pense que c'est ce qui va arriver de plus en plus, c'est que les artistes, euh, ils auront une accessibilité au matériel, aux équipements et tout, euh, qui sera quand même euh, sera beaucoup plus facile. Et donc, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment un, un accompagnement artistique ou euh, même humain, en fait, hein, tout simplement. Moi, c'est vraiment pour ça que les gens viennent me voir. Ils ne viennent pas forcément me voir pour euh, parce que je peux appuyer sur REC... Euh... Quand il sont présente, quoi. Euh, ouais. parce que tout ce qu'il y a autour. Mais c'est d'ailleurs ce que disait aussi euh, Louise sur le fait que euh, son ingénieur du son, euh, il était aussi beatmaker. Et je sais que euh, moi, il y a plein de gens qui, m- qui, m- qui m'appellent pour, pour enregistrer des trucs, qui me demandent si je, si, je, si je compose aussi des prods, des choses comme ça. Mm. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est, ce qui, c'est surtout ça qui, qui est intéressant c'est avoir un truc qui est un peu plus. Qui va un peu plus loin que juste avoir une une prestation technique. En fait, avec. euh, Qui a une âme. Oui, et puis de plus en plus, en fait, la prestation technique, euh, ils pourront le faire eux-mêmes. Je pense qu'on va arriver de plus en plus vers des modèles euh, d'artistes pourront facilement euh, s'autoproduire. Et
3: euh, je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit. Et euh, effectivement, je pense que dans le futur, euh, je vais être, on va dire, un peu pessimiste, mais euh, les studios d'enregistrement n'auront pas du tout le même métier. Que ce qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, l'accès au matériel pour pouvoir s'enregistrer est devenu beaucoup plus facile que ce soit en termes de logiciels, que ce soit en termes de hardware, carte son, micro, etc. Donc, ce que je, que je constate déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrivent à se maqueter, s'enregistrer, parfois même à se distribuer seuls. Euh, on peut parler de Joule dans le milieu urbain, on peut parler de RILES, dans tout ce qui est un peu pop, urbain, euh, et, et j'en passe. Et du coup, ça fait que ce genre d'artistes ou les artistes auront de moins en moins besoin des studios d'enregistrement. Maintenant, euh, c'est, euh, c'est pour moi, c'est une première phase. Les studios d'enregistrement ne vont jamais mourir parce que euh, dans un second temps, lorsqu'on fait des projets comme ça, on a besoin d'hardware qu'on n'a pas forcément euh, lorsqu'on a un home studio. Lorsqu'on veut faire du mastering ou lorsqu'on veut faire des choses un peu plus poussées ou avoir une, une qualité sonore qui, qui est très professionnelle, on est obligé au bout d'un moment de passer euh, par des studios d'enregistrement et plus que des studios d'enregistrement, des experts. Ce qu'ils veulent, c'est euh, l'ingénieur du son qui a fait ceci, la personne qui a masterisé tel projet parce que euh, ce qu'on constate, c'est que euh, le grand public Aujourd'hui, en termes de qualité sonore, euh, il est il est moins regardant parce que la musique on la consomme sur les plateformes de streaming. Du coup, on entend dans pas mal d'interviews que ben moi j'ai sorti mon album, je l'ai enregistré euh, dans ma chambre, euh, je, je l'ai même pas mixé, je l'ai même pas fait masteriser, etc. Et, et parce que le public est beaucoup moins regardant. Mais euh, lorsque on, on veut on veut distribuer sa musique sur CD, etc. Là, on est obligé de passer euh, par, euh, par des studios d'enregistrement pour passer euh, les étapes de, de, de mastering et, de, et avoir un mixage beaucoup plus précis. Les studios les, d'enregistrement les euh, vont, vont perdre euh, de, de leur utilité dans un premier temps par rapport euh, aux, aux artistes qui auront une facilité d'accès à s'enregistrer euh, eux-mêmes. Mmh mais euh, d'un autre côté euh, il, ça va permettre aux étudiants en fait de, de devenir des experts mmh. euh, en, et c'est en...
0: intéressant parce que par rapport à ça tu vois c'est, c'est, c'est vraiment dans le prolongement euh, de, de, de ce que il y a une démocratisation à l'œuvre à plein d'égards, même sur le fait de communiquer en direct avec ses fans. Enfin, il y a plein de parallélismes à faire avec juste l'arrivée d'Internet. Mais c'est vrai que dès qu'on veut passer au niveau supérieur, dès qu'on veut vraiment se professionnaliser en tant qu'artiste, bah, on n'y coupe pas, on est obligé de revenir sur... Euh, voilà, bah, s'entourer de pros parce que... Exactement. Personne n'est, n'est, n'est un génie ou une génie euh, dès le départ. Je voulais juste... Euh, Louise, par rapport à tout ça, juste... Euh, avant qu'on passe à, à l'une des dernières questions de cette émission. Euh, Louise, toi, par rapport à ça, vous, en fait, c'est ce que vous faites, en fait. Euh...
2: Bah ouais, mais en plus, euh, en vous écoutant, là, au début, je me disais que j'étais pas d'accord avec le <rire> fait qu'il euh, fallait changer de, de business model et tout, machin, parce que nous, au contraire, dans notre pratique du studio, on est hyper traditionnel euh, dans les horaires. Enfin, ça arrive que sur le fixe, ça sonne et quelqu'un veuille une session... Euh, à minuit jusqu'à deux heures. quoi juste pour deux heures, un mec qu'on connaît pas mais dans l'idée nous c'est vraiment des gens qu'on suit qu'on connaît et comme c'est hyper enfin c'est plutôt petit c'est familial et tout on sélectionne quand même beaucoup nos clients et tout et en fait en vous écoutant parler je me suis rendu compte que de base sans s'en rendre compte on avait un business model qui était différent de par toutes les activités qu'on développe autour du studio et que et qu'en fait votre raisonnement il est vrai et que c'est vraiment un prétexte au final le studio ça nous permet juste en fait de pouvoir en, en en total entre guillemets indépendance être à l- toutes les étapes de la création musicale et du coup c'est ça ce qu'on souhaite mais euh, mais c'est vrai que euh, le studio se suffit pas à lui-même et je pense que euh, et je pense que c'est ça ce qui fait la différence aussi et que c'est cool d'avoir en effet des lieux comme toi tu disais Jérémy où on peut échanger où on peut parler de tout euh, après tout est à la carte quoi donc si les gens veulent des services en plus ils peuvent s'ils veulent juste partir avec leur piste ils peuvent aussi mais euh, mais dans tous les cas on a passé un moment à discuter, on s'intéresse au projet, on situe artistiquement la personne et tout donc euh, c'est cool d'avoir un enfin, lieu c'est... d'échange quoi.
0: Ah non mais c'est intéressant parce que ça m'amène à, à cette question qui est quand même euh, euh, bah, pour les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être euh des voilà, quelqu'un euh, plusieurs personnes qui se disent tiens, moi j'aimerais quand même bien monter mon studio, ça me tente voilà, comment est-ce que je m'y prends Est-ce que ça ne se suffit pas en termes de modèle économique En même temps, euh, je ne suis pas une start-up, enfin, je ne sais pas trop. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner, Louise euh,
2: Bah non, hein, franchement, juste bien <rire> s'entourer. Oui, mais c'est un bon conseil, ça. Parce que, euh, parce que nous, du coup, on est vraiment parti de zéro pour le studio. C'était un, un magasin de meubles d'exposition de salle de bain et la l'actualité du studio était une cave. Donc, euh, au niveau de, de tout ce qui est vraiment pour les travaux, pour l'acoustique, euh, pour le choix du matériel, etc. Euh, trouver le juste milieu entre les trucs tape à l'œil et les trucs qui servent vraiment, parce que dans les deux cas, c'est intéressant de les avoir, je pense. Euh, ouais. Travailler son acoustique, euh, être un peu, pas avoir peur, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait au début, quoi. ça fait peur de dire je dois payer un loyer. Enfin, j'ai des charges, c'est sûr, et mes clients, ouais. c'est pas sûr. Puis, vous êtes jeune,
0: hein, donc... Euh...
2: Ouais. <rire> Mais, euh, mais voilà quoi de, de tenter le truc de bien s'entourer pour tout ce qui est choix euh, choix matériel et, euh, et physique pour le lieu de, de profiter d'avoir un studio et de pouvoir faire de la musique n'importe quand
0: très bon conseil Benjamin
4: bah en fait je pense que ça dépend euh, pourquoi pourquoi en fait on voudrait monter un studio euh, mmh. moi j'ai monté mon studio parce que je suis un ingénieur du son et que je développe mon activité en fait c'était comme ça que j'ai pu me lancer mmh. dans mon activité si le but c'est de monter un studio pour euh, euh, alors, enfin, en fait ça dépend vraiment si c'est vraiment monter un lieu ou si c'est vraiment juste enregistrer des albums parce qu'en fait moi mon studio c'est pour enregistrer des albums c'est pour ça que en fait le conseil que je donne à des gens qui veulent se lancer plutôt en tant que ingénieur du son producteur de musique c'est déjà en fait d'enregistrer de fin, de commencer déjà sans avoir même de studio justement maintenant avec euh, des matériels un peu moindre on peut avoir euh, on peut faire vachement de choses et que en fait, si son but c'est vraiment de développer son activité, on peut commencer dans tous les cas sans avoir de studio et puis après on peut commencer modeste ou justement y aller d'un coup. Euh, euh, en tout cas, c'est vraiment du coup de mettre l'accent sur le côté euh, euh, ses compétences et, et ce qu'on peut ce qu'on peut faire parce que c'est, c'est ça qui va qui va jouer sur le fait que le studio va va, va se lancer ou pas va fonctionner ou pas. Après, si le modèle est, est différent et que le but, c'est vraiment de, de, de trouver euh, un modèle de, euh, soit de, de location. Il y a aussi des studios qui, qui, des gens qui montent un studio et qui vont le louer à un ingé son. C'est de, du coup, c'est être un, savoir un, assez précisément ce qu'on veut faire. C'est que moi, au début, par exemple, j'ai monté un studio mobile et je me suis rendu compte qu'un an après, de, de l'utilité que je pouvais en avoir. Quoi. Vraiment, au début, je me disais, c'était, c'était cool, ça me coûtait moins cher qu'un studio fixe. Puis après, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est cool parce que je peux aller enregistrer des albums à la campagne. Et pas mmh. forcément juste me vendre euh, moins cher parce qu'au final euh, c'est oui. le but quoi.
0: Anthony, je te voyais acquiescer. Euh,
1: j'acquiesce tout à fait, effectivement. <rire> euh, des, des, des... Surtout en fait pour cette histoire de savoir exactement ce qu'on ce qu'on veut faire, euh, comme dans tout euh, secteur d'activité, il y a plein de façons de faire la même chose et euh, monter un studio, bah il y a plein de types de studios différents. Donc on monte un studio quand on est un G-son, comme c'est le cas de Benjamin et Jérémy, où euh, qu'on monte un studio parce qu'on veut faire de la répète, parce qu'on veut faire de la prod, de la voix off, ou... peu importe, il y a toujours en fait euh, plein de choses différentes. Euh, moi, quand j'ai monté mon propre studio, c'était surtout pour euh, avoir un endroit où me retrouver avec mes potes. C'était avant tout pour ça. Euh, donc, bah voilà, pareil là, c'était c'était une façon tout à fait différente de considérer l'investissement dans le studio que euh, celle que j'ai euh, aujourd'hui qui est du coup bah, d'ouvrir euh, beaucoup de studios et du coup ça pose des questions hein, forcément euh, les, la façon dont on gère les espaces et tout ça n'est plus du tout la même donc euh, mais si, si, si je peux me risquer à donner un conseil euh, euh, par rapport à ça euh, c'est évidemment voilà déjà de savoir exactement pourquoi on veut monter un studio quel type de suivant on veut monter il, il y a des choses à pas négliger du tout, l'aspect financier est, est pas à négliger. Il est important de pouvoir quand même, même si c'est pas forcément quelque chose de, qui devient rentable et que ça en devient une activité mercantile, il faut quand même pouvoir rentrer correctement dans ses charges, donc savoir exactement ce qu'on prend, comment faire des économies et tout ça. Si l'objectif, je vais parler pour un truc que je connais mieux, euh, euh, si l'objectif est vraiment professionnel et euh, du coup euh, lié à un business et donc euh, avec des objectifs de rentabilité et ce genre de choses, je pense que un des conseils que je ne saurais donner aux gens qui viennent me voir pour quand ils montent leur studio pour faire ce genre de choses, c'est de ne jamais faire de concessions sur l'insonorisation. Ça paraît un conseil un peu un peu un peu bizarre mais 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 ne jamais faire de concession sur l'insonorisation ne jamais faire de concession sur les accès et toujours être à l'écoute des personnes qui viennent dans les studios parce que les personnes qui savent ce qu'elles ont besoin c'est pas Enfin, dans moi, dans ma boîte, c'est clairement moi la personne qui ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Ce ce qui, qui, je suis surtout dicté parce que ce que me disent mes clients. En général, ils en savent beaucoup mieux que que moi, et et, et nous, on est juste là pour leur permettre d'avoir les les meilleures infrastructures possibles en fonction de de leurs besoins quand quand ils nous les formulent. Donc voilà pour les gens qui font vraiment business musique, quoi.
0: Très bien, Euh, Thierry, toi, tu voulais donner un conseil.
3: Je dirais que il faudrait être patient et euh, surtout euh, très professionnel. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que le montage de studio d'enregistrement, ça fonctionne encore. Il euh, n'y a pas plus tard il y a ah. une semaine, il y a un studio d'enregistrement qui souhaitait s'enregistrer et se référencer sur la plateforme et il m'expliquait qu'il a monté son studio il y a trois mois, en pleine période de confinement, que son agenda était euh, était assez bien bouqué et rempli. Et euh, ça, c'est dû au fait qu'il euh, était très professionnel et euh, surtout que du bah, coup, ça ça le permettait d'avoir une, une bonne image et le bouche à oreille faisait faisait le reste. Le, le conseil que je peux donner, c'est euh, professionnalisme et euh, musique de qualité.
0: Très bien, très bon conseil. Jérémy
5: je, je conseillerais... Euh... Enfin, je sais pas, c'est un peu euh, présomptueux, mais faudrait. je pense faut réfléchir, il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire, en fait. Parce qu'il y a plein de façons, vraiment faire un mood board, se dire euh, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment. Il y, a, il y a des gens, ils veulent être ingé-son, mais en fait, ils aiment que mixer. Il y en a, ils aiment, ils aiment pas mixer, ils aiment faire le recording, ils aiment... Ils aiment faire des propositions. Et, euh, et en fait, ça, déjà, ça va beaucoup t'orienter dans, la, dans la, le design de tes espaces, dans le nombre de mètres carrés que tu as besoin. Le style de musique, faire, euh, faire une étude de marché. Euh, en fait, euh, à peu près tout ce que j'ai pas fait, je crois. Mais euh, je conseillerais... Euh, parce que je l'ai, je, moi, je l'ai vécu d'une manière assez spontanée et je me suis laissé guider. Mais en fait, euh, plus ça va et plus avant de faire les choses, bah, je les écris... Je me renseigne, je bien s'entourer en fait. Au début, on ne sait pas trop ce qu'on fait, et puis au final, on on se rend compte que c'est en, en échangeant aussi ses idées avec d'autres personnes, en en trouvant les bonnes personnes avec qui travailler si on ne veut pas le faire seul. Enfin, il faut faut savoir s'entourer. Enfin, fait. tout ce que les autres mmh. ont déjà dit.
0: Oui, il faut à la fois ne pas partir bien en tête, mais savoir suivre son intuition, mais ouais. voilà tout en faisant le travail de fond. Euh, pas on a pas se laisser
5: décourager, par contre, parce que euh, y a, oui. je pense ouais. qu'il n'y a personne <rire> qui va vous dire « vas-y, fonce, fais-le ». Il
0: y a des ouais. gros enjeux, quand même.
5: Voilà. Y a, y a... Et puis, c'est, c'est une économie que personne comprend vraiment, hein, en dehors de, ouais. des gens qui travaillent dedans. Donc, il ouais. euh, faut pas se laisser décourager par les gens qui vont, vont vous dire « mais ». Mais on gagne pas d'argent comme ça, on gagne pas sa vie. <rire> c'est la euh... crise en plus <rire> et en
0: plus c'est Covid. Alors
5: les, les gens ouais. font de la musique dans leur chambre, enfin non non, il faut pas ouais. faut pas se laisser décourager par ces choses-là et si on a une vision et une idée, faut faut le faire mais il ouais. faut y réfléchir quoi.
0: Tout à fait. Très bien, on va on, on arrive on arrive à la fin de cette émission, je vais vous poser une dernière petite question, votre actu là dans les, dans les mois à venir. Après, bien sûr, dans la, dans la page dédiée sur le site de La Nouvelle onde qui est dédiée à chaque épisode du podcast, euh, on aura tous les liens vers vos studios, vos boîtes, etc., vos projets aussi, si vous en avez, euh, qui sortent de vos, de vos consoles. Jérémy
5: euh, Ouais. Alors, euh, bah, pour ma part, euh, en dou- le 12 mars, il y a le premier EP de, d'un artiste qui s'appelle Renard euh, que j'ai produit qui sort on a sorti deux singles en janvier et en février mmh. euh, et du coup ça c'est une grosse fierté parce que c'est un an de travail, on a passé beaucoup de temps, on a travaillé beaucoup d'arrangements enfin c'est quelque chose de c'est dans un style pop baroque donc on a vraiment essayé de reproduire une musique très cinématographique qui rappelle un peu le... les années 60 du cinéma et tout T'es euh... adobé
0: par Rolling Stone je crois France
5: euh, oui, on a fait, enfin on est passé dans, dans une playlist à Rolling Stone. Euh, il y a peut-être eu un article aussi, mais euh, ouais, ça, c'est donc ce projet qui me tient vraiment à cœur et que je que je défends beaucoup. Euh, après, on a un documentaire qui, qui vient de sortir, euh, donc euh, pour la série From Play to Rec, qui est produite par le label aussi, euh, sur un artiste qui s'appelle Slim Paul, qui est euh, un artiste de blues français. Qui, euh, que j'adore et c'est aussi un documentaire euh, que j'ai, pas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser, à produire et, et je travaille ensuite sur la suite de la série en ce moment et Franck aussi propose des séances d'enregistrement en public mm-hmm. donc on n'a évidemment pas pu en produire depuis un moment à cause du confinement je mais euh, on est en train de travailler sur la suite du projet et c'était devenu un peu des rencontres pro donc on espère pouvoir reprendre ça euh, là dans les mois à venir.
0: On voit d'où viennent euh, voilà, cette idée des rencontres et de la rencontre humaine. C'est important. Ah oui, mais
5: c'est vraiment. C'est au fur et à mesure, en faisant des projets, que tout s'est dessiné à peu à peu pour mmh. moi. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux y réfléchir, parce que euh, <rire> les gens gagneraient tellement de temps s'ils ne ouais. faisaient pas ça, en fait.
0: C'est vrai. C'est vrai. Benjamin, toi, ton actus
4: Alors, j'ai toujours plein de mix et mastering et tout pour des artistes, euh, des podcasts y là, bientôt. Mais euh, du coup, je parler de, de pareil d'albums que j'ai réalisés parce que je pense qu'on aime bien en parler parce qu'on y passe énormément de temps donc on a vraiment envie euh, que, que ça fasse quelque chose donc là c'est un album que j'ai réalisé pour un groupe qui s'appelle un artiste qui s'appelle dévoré et ça fait euh, c'est pareil ça fait euh, pas mal de temps un peu plus d'un an qu'on bosse dessus donc euh, on, on a aussi envie que ça sorte et en plus enfin euh, voilà c'est pareil c'est un peu une des premières réalisations que euh, que j'ai fait et du coup c'est c'est assez important pour moi et aussi j'ai mon album à moi que j'ai fait donc euh, c'est vrai qu'avec peut-être tout, tout le temps où j'enregistre pour tout le monde je fais des trucs pour tout le monde mais bah là cette année euh, je me suis mis à mon album à moi enfin je suis pas tout seul on, on est on est deux à composer dans le projet et euh, donc qui devrait euh, donc ce projet s'appelle Farrelson et c'est pareil un album qui devrait voir le jour euh, peut-être pas dans 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 deux mois mais euh, en, en courant cas, 2021 courant 2021 voilà
0: et, c'est, et donc, euh, redis le nom de, du, de, du projet artiste, en tout cas, ton projet artiste
4: Alors, mon projet à moi s'appelle euh,
1: Farrelson.
0: D'accord, Alors, on mettra tous les liens. Tu, ont,
1: tu, joues, tu joues de quoi dedans, du coup
4: Alors, euh, on, on est deux et c'est un projet, euh, on va dire, folk électronique, mm-hmm. voilà, pour être très large et que ça ne fait rien dire. Mais en gros, <rire> moi, moi, je fais, euh, c'est je fais du, du chant, euh, guitare et, euh, et des synthés, en fait. Génial, ok, voilà.
2: Louise Alors, euh, moi, il y a le projet d'un artiste qui s'appelle Didi, D-E-A-D-I, qui sort fin mars. Euh, pour le coup, ça n'a pas été enregistré au studio. Enfin, chez nous, ça a été enregistré euh, au studio de Loco, euh, qui est connu quand même sur Paris, euh, studio de Néochrome. Et, euh, et dans les projets qui vont sortir et qui sont 100% faits au studio, il y a le projet de Change, C-H-A-N-J-E, Pareil, projet rap qui va sortir en mars également, février-mars. Et, euh, et là, c'est enregistré au studio, mixé au studio, masterisé à l'extérieur chez Soda Sand
0: mm-hmm.
2: et, euh, Mais sinon, 100% des prods faites chez nous euh, par nos beatmakers, euh, 100% maison. Thierry euh,
3: Là, on est en train de travailler sur euh, la reprise des, des, des interviews et des lives des conférences, les différents métiers de l'industrie musicale mmh, euh, mmh. qui a pour objectif vraiment de montrer les différents métiers et permettre aussi aux artistes musiciens et notamment ceux qui travaillent dans le monde de la musique euh, de, de rencontrer euh, des personnes et des profils de professionnels qui vont échanger sur euh, leurs tips, euh, les différentes mmh. uh, difficultés expériences qu'ils ont pu avoir Et leur permettre de de pouvoir mieux se structurer, s'organiser en tant qu'artiste ou en tant que pro, peu importe la discipline. Non
0: artiste, mais de l'entourage professionnel de l'artiste. Exactement. Trop bien. Et tu continues de rentrer de nouveau au studio
3: Exactement. Ça, on on n'arrête pas. C'est tout le temps. euh, Covid, pas Covid. euh, on, On permet aux aux propriétaires de chef d'enregistrement de pouvoir s'enregistrer sur la plateforme et euh, d'avoir plus de visibilité.
0: Super, merci, Anthony.
1: Là, les prochaines, euh, la prochaine actu, c'est principalement de l'ouverture de studios. Donc, on a, annoncé, euh, euh, on a annoncé, aujourd'hui en plus euh, que euh, on, nous, on allait ouvrir sept euh, euh, nouveaux studios. Donc, euh, sur ces sept, euh, il y en a cinq qui vont être à Paris, Pantin, Cin- cinq studios de, de production, euh, production, beatmaking, euh, tout ça, euh, deux euh, studios de répétition à-, à Grenoble du coup, et, euh, et on n'est pas à l'abri pour l'instant. On peut pas en dire plus, mais on n'est pas à l'abri de euh, de nouvelles ouvertures un petit peu plus grosses euh, et de gros- plus grosses annonces encore euh, d'ici quelques mois. Mais Dans, ça, ça... Dans... En, France. en France ouais toujours en France.
2: Le
0: teasing de malade. <rire> euh... <rire> Bah c'est parfait, non Mais c'est, c'est, on, on, voilà, l'émission touche à sa fin et on a, on a passé un, un moment très intéressant ensemble. Moi, euh, bon, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, je pense que c'était important d'explorer euh, la question des studios parce que c'est quelque chose que qu'on n'aborde jamais en fait. Euh, et on voit à quel point c'est, c'est varié, différent, euh, humain aussi. Euh, c'est pas juste une histoire de matériel, c'est une histoire de, de rencontre humaine. Et donc, euh, non, non, bravo. Euh, pour euh, tous vos projets et voilà bah, je voulais vous remercier d'avoir euh, participé à cet épisode et puis euh, voilà n'hésitez pas euh, pour les personnes qui nous écoutent à aller faire un tour sur euh, voilà tous les projets tous les liens et, et, et les studios de des, des, voilà, des talents de la nouvelle onde que vous avez pu écouter aujourd'hui merci beaucoup et à très vite
1: ben merci, à, merci merci
0: à, merci.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi